5: vez más al podcast lo mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos y arrancamos con toda la información deportiva. Atlas se impuso por la mínima diferencia a Pumas en el primero de dos choques en las semifinales del Grita México a 21. Julio Furch fue el anotador que da ventaja a los rojinegros para llegar con más confianza al Estadio Jalisco y parece seguir siendo favorito. Jesús Bracamontes da su punto de vista en contacto deportivo.
6: Tras lo visto ayer de Pumas, que me parece, pues, es diferente a lo que vimos en la llave contra el América, tiene argumentos para remontarle a los rojinegros en casa con toda la afición en contra y así llegar a la final.
7: Sí, fue un muy buen partido, un resultado excelente, la forma como maniató a Pumas, un equipo que venía enrachado, que venía jugando bastante bien, dio algunas sorpresas durante el partido, pero no, la, la madurez, la, la perfección, el orden que mantuvo Atlas le, le permitió ganar el encuentro, el golazo de Furch. Y además, insisto, es un golpe de autoridad en lo anímico, en lo futbolístico, para cerrar en casa en el Jalisco con toda la ventaja el domingo. Y el estadio casi lleno, dice dicen 90%, pero sí me parece que después lo que vimos con Atlas y Pumas, pareciera que el Atlas tiene todo a favor para seguir adelante.
8: Me gustaría también preguntarle... ¿Qué tanto pesa la fiel? ¿Qué tanto pesa la afición rojinegra? Usted estuvo mucho tiempo en Guadalajara cuando estuvo en Chivas, pues vivía esos clásicos también. Eh, Tapatíos entiende lo que es no, la afición rojinegra. ¿Qué tanto puede pesar este fin de semana? Y, y si ve ya Atlas prácticamente en la final, ¿qué tendría que hacer también el equipo rojinegro este próximo domingo? Mira, Jorge,
7: sí coincido, la, la, bueno, la afición del Atlas es súper especial, la hemos vivido a favor y en contra, pero es una afición que juega su partido, que, que está siempre contigo, se acostumbró a sufrir. No sé qué va a pasar si sí, sí, el Atlas sigue adelante, no sé si van a poder con esa realidad y con esa vida nueva de un equipo sí. ganador, pero, pero no, 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 es un, una afición que se entrega, ya la quisieran muchos, la comparo con la de Monterrey o, o con muchas aficiones, es una... Que, que te digo, se hace sentir respaldo al jugador el Atlas con esta ventaja que tiene en casa. Yo yo creo, si me preguntas, que pareciera que, que el Atlas está dando el paso adelante para llegar a la final, pero en una gran forma, con un proceso, con una alineación establecida, eh, con un trabajo de conjunto, con un equipo serio, me parece que reúne todos los argumentos para, para que así sea, Jorge.
6: Profe, y ahora, bueno, ya que terminaron las idas, vimos lo que pasó a media semana con Tigres, ¿no? Que le dio la vuelta de último minuto a León. Vimos ayer eh, lo que es capaz de hacer el Atlas, ¿no? Contra los Pumas. Y ya a espera de lo que se vengan las vueltas a partir de mañana, preguntarle para usted, ¿cuál cree que va a ser la final de este fútbol mexicano?
7: Si nos basamos, Andrea, en lo que vimos en las idas, yo tendría que decirte Tigres porque fue muy superior a León. Entiendo que van a ser condiciones diferentes. Pero ese partido para que hubiera ganado Tigres 5-1-5, o sea, no sé, porque realmente fue de principio a fin dominador. El León apostó a, a defender, que le salió por ahí, no recibió más goles, que hizo daño en contragolpe o con jugadas específicas, muy pocas, por cierto, pero no tiene la ventaja de este lado. Me parece que Tigres, la experiencia del Piojo, la capacidad de su gente, el regreso de Guiñac, o sea, es, es un equipo que, que sabe jugar las liguillas. León entiendo que está obligado, tiene que conseguir un gol, empatar y seguiría adelante por la, por la posición en la tabla, pero veo muy fuerte en base a la evaluación del último partido a Tigres. Por otro lado, lo que hablábamos en la clase con el partido de ayer ratifica lo que viene haciendo bien. Un equipo que se defiende, trabaja, que es siempre peligroso. Quiñones y Full son un dolor de cabeza para cualquier equipo. Yo, yo creo, si me das ahorita a elegir, Andrea... Yo voy con Tigres, Atlas para la final.
8: Estoy con usted, estoy con usted, profe. Creo que sí, Atlas contra Tigres. Antes yo decía que contra León, pero bueno, creo que después de lo que vimos el jueves, el miércoles pasado en la Sultana del Norte, las posibilidades para León están muy complicadas, pero sí creo que Atlas estará en la final, lo que sería una final en el Estadio Jalisco, apenas su segunda final para el Atlas, ¿no? Desde que fueron campeones. Increíble, pero dejando de un lado el tema de, de, las, de las finales, pues un tema importante, ¿no? Guillermo Almada llega a los Tuzos de, del Pachuca el día de ayer. Me gustaría preguntarte, ¿es el técnico ideal para los Tuzos del Pachuca? ¿Está bien que, que, que brinquen los técnicos de un equipo a otro o necesitaríamos ver nuevas caras? ¿Cómo lo ve?
7: Mira, Jorge, me parece que también Almada ha, ha demostrado su capacidad, ha hecho un buen trabajo dos años y medio en Santos, es un equipo que implantó un estilo, una forma, con varios jóvenes que destacaron. Eh, eh, él, él no se va por brincar a Pachuca, él lo echa o le da las gracias, a lo mejor se desgastó la relación y, y busca una opción o se le abre la puerta acá en Pachuca, también una institución seria que respalda a los técnicos.
6: Sí.
9: Me
7: parece que es una buena opción para los dos, tanto como al ex técnico de Santos como para, Chuca, para Pachuca en su movimiento. Y, y sí, me entiendo la pregunta por ahí, muchos técnicos mexicanos están muy incómodos porque cada vez son menos dirigiendo en el fútbol mexicano, es preocupante, tienen que emigrar por allá a Guatemala, Honduras, están intentando abrir otras fechas allá en Centroamérica, pero sí es muy buena opción para el Pachuca y también la preocupación de los técnicos mexicanos la entiendo, Jorge.
6: Profe, siguiendo con este, con el tema del fútbol mexicano, yo sé que Chivas ya en este torneo no se está eh, jugando nada, pues ya quedó eliminado, ¿no? Desde desde la fase, desde el repechaje, pero preguntarle porque esta semana se vino todo este rumor y es casi prácticamente un hecho que Córdoba dejará al América para llegar a Chivas con leaño técnico que lo debutó y Uriel Antuna se irá al América porque Santiago Solari está buscando un jugador con sus cualidades. ¿Cree que está bien usted como una persona que conoce a la institución de Chivas? ¿Está bien esta, este eh, tipo de trueque que se está dando entre las instituciones? ¿Es el jugador que ambos equipos necesitan? O sea, es el jugador que América necesita Antuna y es el jugador que Chivas... ¿Necesitas, se requerirá más para que Chivas pues pueda tener un mejor torneo que el que tuvo en esta ocasión?
7: Mira, Andrea, en, en mis tiempos era imposible o impensable hacer una modificación, un cambio. Uh -huh. así, dando y dando contra América y Chivas era, era imposible. Entiendo que la modernidad, la apertura ha cambiado. Ya los jóvenes o los nuevos dirigentes ven de otra forma esta, esta relación. Y bueno, se vale, pero son cuestiones de gusto. Eh, sí, me parece un poco difícil, entiendo que Antuña desde hace tiempo lo deseaba el América, por la velocidad, porque quieren jugar por la banda, es un tipo que, aunque ha sido irregular, mostró situaciones muy, muy interesantes. Lo de lo de Córdoba me llama un poquito la atención, le ha costado un muchacho, lo han cuestionado de regular, de que no mantiene un nivel en, en, en un partido, en una semana, en una temporada, es, es un muchacho con muchísimas condiciones pero si le, 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 le cuesta o le falta algo para dar el do de pecho para venir y ser una, un referente en Chivas. Me decían que en América había mucha presión y que no la supo manejar o que fue poco a poco se la comió, pues Chivas va a ser igual o peor. Viene de la América, mucha gente no le va a gustar ese paso y segundo, la exigencia va a ser mayor por lo mismo. Entonces eh, yo lo veo problemático por los dos. Antuna no logró ratificar sus momentos buenos que tuvo fue jugador constante, terminó en la banca muchas veces y Córdoba también en la América cerró sin, sin contar con él. Eh, es, es un tema difícil, preocupante y que ojalá le salga bien a los dos, pero hay muchos antecedentes negativos en, en el medio.
8: Profe, y toca un tema muy importante y, y nos decía usted, en sus tiempos era impensable un trueque, un cambio entre Chivas y América. ¿Cree que esto mancha la rivalidad entre los dos equipos después de que sí se ha desgastado con los años porque no ha habido buenos enfrentamientos? La última ocasión que Oribe Peralta llegó directo de América Chivas. ¿Cree que esto le quita al Clásico Nacional esa esencia de, de coraje, de odio deportivo, lógicamente, mancha al fútbol mexicano en cuanto a pasiones se refiere?
7: Yo no, no sé si tanto, porque no sé si tanto, porque te digo, las cosas han cambiado bastante, ahora se ven de otra forma o se explican o se tratan de justificar de alguna otra forma, pero no, me parece que eh, le vas a, a tirar un, un peso, una presión muy difícil a los dos jugadores, tanto antun en América como a Córdoba en Chivas, va a ser más difícil para los muchachos que para las mismas instituciones, pero bueno, a ver si, si le resulta, no está fácil el tema.
5: Uno de los jugadores que marcó etapa con los zorros es Manuel Tripa Pérez y de su paso con este equipo y lo que espera en la vuelta, platicó en Inutilandia.
1: Eh, muchísimas gracias, mi queridísimo Manuel, por, por estar hablando con nosotros. Y pues lógicamente el tema que nos compete, el partido de ayer, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? La vuelta también va a ser importante, ¿no?
10: Primero que nada, ahí saluditos al Zuli, este, a Toño y a Juan Carlos. Ya saben, como siempre... Este, un gusto saludarlos. Buen partido, la verdad, Atlas ha definido lo que ha hecho todo el torneo. Se defiende bien, trabaja a lo que, a lo que les ha mostrado Coca en su esquema. Y ayer fue un partido este, eh, que hicieron bien las cosas, que se supieron defender y en el ataque, bueno, cayó ese gol que, que por méritos propios, la verdad, lo consiguieron bien.
11: Manuel, sí. qué, qué gusto saludarte, la verdad. Es, es algo importante, ¿no? En las características del centro delantero de Julio Furch. De repente estamos acostumbrados a que en juego aéreo sea la fortaleza de este de este futbolista que llegó al Atlas. Pero ahora nos sorprende con unos disparos que de repente yo me, me acuerdo, Manuel, cómo le pegaba tú también a la pelota de media distancia. Y así es como consigue la anotación Julio Furch, ¿no? Diferente al estilo que había manejado anteriormente, digamos, en Veracruz, por ejemplo.
10: Sí, así es. Lo hemos visto en Veracruz, lo hemos visto en... En Santos, bueno, es un jugador que la verdad cualquier cualquier entrenador o equipo lo quisiera tener, es un delantero que te sostiene todas las pelotas, que no deja de pelear alguna, que ayuda mucho a la salida para poder, como lo que hace ahorita Atlas, que contragolpeó bastante bien. Un jugador de esos de mucha calidad, aparte, y que tenga gol, este, te hace la diferencia en cualquier partido y en cualquier equipo.
1: Cómo estás, Manuel? Te mando un fuerte abrazo. Oye, este, más allá del buen trabajo que hizo, que hizo Atlas porque se notó, ¿no? De inicio a fin, te sorprendió la postura de Pumas. Uno esperaría unos Pumas, pues, que, con la inercia, ¿no? Contra la América, que iban a atacar al Atlas y, pero no fue así. Este, de hecho, Pumas nos sorprendió. ¿Cómo, cómo planteó el partido?
10: Pues un partido parecido al primer juego que hicieron contra América ahí en CEU. La verdad que, este, lo que venía haciendo todo el torneo, si bien cerraron un poco mejor, pero bueno. Atlas se ha parado bien, ha definido bien su, su esquema y su once inicial. Entonces, eso le ayuda más a que Pumas lo haya hecho con muchos cambios y diferente al terminar el torneo. Siempre ahora tenemos que tener cuidado en, acá en, en casa, el que no lo sorprendan como lo hicieron en el Azteca ellos.
1: Oye, perdón amigo, sí. ¿esta es la buena para el Atlas?
10: Primero Dios, primero Dios, y para todos los que somos aficionados del Rojinegro, ojalá y nos den una buena satisfacción para, para uno y para toda la afición que ya, ya no lo merecemos.
1: Oye, este, en el 2004 se enfrentan, te toca estar ahí, eh, la situación para Atlas no fue no fue la, la, la idónea, eh, se dieron muchos muchos factores iguales, el día, la hora, no sé, muchos factores. Ahora se, se, se les vuelve a presentar la, la misma historia, pero Atlas ya la empezó a cambiar, el primer partido ya lo ganó. Así es,
10: así es. Nosotros íbamos con una convicción. Me acuerdo en esa, en esa semifinal íbamos por, por todo. Este hicimos un buen partido. Nos sorprenden por ahí por unas, por unas pelotas al área que en donde Diego Alonso nos sorprende algún cabezazo. Este el equipo todavía tenía pues la verdad era venir a jugar a, y a ganar al, al Jalisco, así fuera 1-0 como, como diera el lugar. Pero bueno, también nos vuelven a sorprender. Ojalá y no sea ese caso, ojalá sea diferente, y te digo, sea para bien de
11: todo, de todo el rojinegro de acuerdo pues. oye Manuel, nada más rapidísimo, las formas interesan las formas importan, en esta ocasión para pasar o acceder a la siguiente ronda, ¿es importante cómo pueda conseguir el, el pase del Atlas?
10: mira la verdad, tú si te pones a ver el, los campeonatos del, del fútbol mexicano, la mayoría ha sido defensivo, sinceramente los entrenadores han trabajado un planteamiento diferente, también claro que al aficionado o al mismo jugador como nosotros que a final de cuentas tuvimos o, o somos gente de calidad que le gusta tratar bien a la pelota, pues claro a veces te pones a decir que quieres jugar bonito, eso. pero si te pones a ver, no aquí, ¿eh? en Europa, este, en los mundiales, el equipo, los equipos se defienden bien, trabajan y les salen los resultados, entonces para mí, buscar el campeonato es lo mejor. Después se podrá decir o se podrá pensar otra cosa, pero si quedas campeón, se olvida todo.
1: Oye, Manuel, ¿qué no tiene que hacer el Atlas en la vuelta? ¿Qué no tiene que hacer?
10: Pienso que no caer en, en conformismo. Si juegan igual, con la misma garra, con la intensidad que han metido en todos los partidos, eso los va a llevar a, a poder sacar este resultado favorable el domingo.
1: Eh, queremos que, que, que te avientes, que te avientes que está hondo, mi, está mi queridísimo hondo. Manuel.
10: Eh, resultado,
1: el resultado ¿Cómo quedan?
10: Gana
1: Atlas 2 a 1 Están los positivos, quería sí, que que no No, 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 es que, es que otros eh, no, no, no. Otros eh, jugadores Que hemos tenido han sido no, no, no. un poquito no, no, no. más recatados. Zuli, bebe, Zuli no, 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 no. Muteate Zuli no, no,
11: no,
1: no. Ahí está ah. mi, es,
10: parece... mi, mi amigo es... Mi amigo
1: el Zuli dijo que 3-1. Sí, sí, sí. Ah, el, Zuli, el Zuli sonidero, ya lo escuchaste como sonidero, 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 sonidero. <risa> Listo, que no están
11: las
1: chivas, tiene que echarnos porras a nosotros. Claro, claro, claro que claro. Ser no? En ya
11: Jalisco. Espérate, <risa> ahora prendes ahora sí. el micro, Zuli. ¡Ay! ¡Ah, no! Ahí está, ¡Ahí está prendido! <risa> <risa> ya es hora, Manuel, es lo que estaba diciendo. Nomás que me apagan y me prenden el micrófono estos. <risa> como siempre, <risa> mi Zuli, un abrazote, un saludo. Igual, y igual. Un gusto volver a verte, mijo. Agradecido, Manuel, como siempre, ya sabes. Ya está.
1: Saludito. Muchas gracias, amigo.
11: Saludos. Amigo, pues
1: muchas Saludos, gracias.
10: Saludos, este buen día y
1: muchas gracias por todo. Aquí estamos cuando se les ofrezca. Perfecto, bueno, gracias. Un
0: abrazo. Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Tienes mucho en tus manos.
5: Regresamos al podcast Lo mejor de tu DN Radio. Recuerda que nos puedes escuchar dando clic en la app Euforia. Seguimos platicando de la liguilla en el fútbol mexicano. Con dos goles a su favor, Tigres llegará contra León, quienes quieren olvidar lo sucedido en su visita a Nuevo León. En Fútbol Club analizaron este compromiso de vuelta.
11: De terapia, no sé de qué estás hablando. Tanto Aquino como Guido estaban en la cancha. trabajando diferidamente, pero estaban en la cancha. Luis, el que uno bajó fue André cantaba con un malestar estomacal, pero está bien. O sea, el doctor ya manifestó que está bien, que ya no, que una, no, necesita, no, no teníamos la necesidad de que bajar a, a trabajar. Estamos completos. Si el equipo está bien, lo más seguro es que inicie igual. Lo de Guido estamos viendo, lo estamos analizando. Como dije a los muchachos, necesitamos jugadores al 100. No al 60 ni al 70, si no están al 100. Vamos a continuar con los que estén a, a full es un jugador muy importante, hace una pieza muy fundamental. Pero él también me ha manifestado, si no está al 100, me lo va a decir. Entonces, creo que es lo más justo para todos salir con un equipo que esté dispuesto a, a correr los 90 minutos. ¿no?
13: A ver, Miguel, lo noto tranquilo. Dice que al 100, se supone que tendría ya a Guido Pizarro. No está Habrá que esperar. Pero pues bueno, si no lo tiene, obviamente es... Otra vez con Juan Sánchez Purata va a tener que acomodar otra
14: vez. Sí, no y, y también eh, la mala noticia de este viernes es que pues no entrenó Guiñac, no, se tuvo problema estomacal, no va a impedir que haga el viaje, uh -huh. y, pero pues ya será el día de mañana cuando verdaderamente sepamos si va a estar o no. Yo soy de los creyentes que sí, pero el tema de Guido Pizarro, pues las molestias musculares que ha arrastrado le ha impedido, no, termina por estar con eh, con Santos, pero se pierde este primer eh, duelo de ida. Y tiene que estar con Purata, ¿no? Ahí en la, en la central, el volado llamado Carlos Salcedo, que sí, él mete el gol, pero es un volado cada partido con Reyes. Y también eh, no está al 100% Aquino, ¿eh? Ese golpe en la cadera que tuvo contra Santos también lo tiene un poco mermado. Dice el piojo que está al 100%, pero pues ahí hemos visto a Aquino que le ha costado un poco, ¿eh? Aún así es un gran eh, hombre por la banda. Y a la ofensiva es donde no tiene que temer, ¿no? Creo que lo más endeble, Max, me parece que es el tema defensivo de Tigres, ¿no? Simplemente esa línea de tres, ya sentando a Hugo Ayala, ya lo sentó el piojo que dice que ya está en el ocaso de su carrera y pues eh,
15: faltando Guido Pizarro. Sí, realmente digo, eh, dentro de las, eh, ¿cómo decirlo? Bien lo dices, de la profundidad de banquillo que siempre ha tenido eh, Tigres. Han sido hombres en defensa, ni Leo Fernández ha sido completamente titular. El Diente López durante gran parte de su estancia en Tigres también fue suplente, pero quieras o no, eran hombres que eh, te refrescaban el banquillo y te daban la sensación de que por más que hiciera cambios, Tigres parecía que jugaba con titulares aún así. Y del otro lado de la cancha, pues efectivamente uno de tus referentes si se les puede decir así a Salcedo, que ya prácticamente la gente no lo no lo quiere en selección, que se está equivocando, que no solamente es un volado en el tema de rendimiento deportivo, sino también no sabes o si se hace expulsar, uh -huh. o si... Pero es un gran jugador, man. O sea, cuando el tipo está contestado <risa> ah, sí. en el pues, campo, sí, sí, sí.
13: es un pero gran ¿cu cuántos, jugador. Pero ¿cuántos
15: jugadores no ha habido así? Digo, no, claro. Solamente muchos. por
13: regresar al tema de Pumas, Alan mozo también es así. Ah, no, claro, sí, 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 es bipolar, Popular. pero... Pero vaya, el partido que hacen contra León, eh, como locales, incluso hay una parte en la cual eh, Guiñac como que se quiere enganchar en, una, en un problema y ya estaba amonestado. Y llega a Salcedo, lo quita y vaya, le voltea a la cara y le dice, ya, tranquilo, vete para allá y, y todo. Y yo dije, bueno, a ver... Nadie ni siquiera se animaba a Cuando a Cuando hemos visto la a Guiñac. Salcedo
14: a, en esa parte, ¿no? Sí, que exacto. pierde la cabeza cuántas sí, sí, veces. Sí. Pero ahí. Y ahora al revés. Ahí resultó al revés. Sí. Y, y el tema de las bancas, como bien dice Max, creo que ahí está la diferencia, ¿no? Creo que, eh, con respecto a la otra llave, junto con Leo Fernández, Taubán, Dueñas, el mismo González, imagínate darte pues ese lujo, ¿no? En tener en la banca al paraguayo a González eh, para meterlo de revulsivo ya en la segunda parte, ¿qué es lo que sucedió? junto con Tauban, que a pesar de que haya hecho gol eh, al final del no partido... No alcanza su mejor versión. No ha alcanzado no. su mejor versión, hay que decirlo. No ha alcanzado su mejor, mejor versión. Le ha alcanzado para ser eh, un eh, hombre de cambio, pero pues veremos qué tanto qué tanta diferencia marca en este duelo de, de vuelta. Eh, le alcanza a León con un gol. Le alcanza sí, eh, ganando, sí, sí, sí. ganando. Y pues eh, avanza por la posición en la, eh, en la tabla. Eh, pero pues eh, veremos cómo termina saliendo. No te quiero contar, eh, Gabo Max, si termina ganando por uno o pasando ah. por uno Tigres, la polémica que va a hacer ese tiro de esquina. Ahora. Ah, claro,
13: que fue fuera de lugar, C correcto.
15: Ahora, iba a decir, digo, mencionaba a Tata acerca del volador, No tan inestable como lo decíamos de Salcedo, de Alan Mosso, de cualquiera de esos jugadores, pero sí suele ser eh, bastante cambiante el, el, el rendimiento no solo de un jugador, de toda la ofensiva de León. ¿Por? Porque creo que en momentos en los que quizá debieron de haber definido, por ejemplo, contra Pachuca, Ajá. en los que no te terminan resolviendo nada. Entiendo que quizá, si sí, sí haces un balance a lo largo del torneo, sí puede ser, pero a mí siento que hay futbolistas que hay partidos en los que pudieron haber sido más determinantes.
14: Sí, yo creo que también no, no le hemos visto sacar o ese poderío a la ofensiva que sí tuvo ese León de Ambrís. Ah, eso iba a decir. Creo que quizás
15: técnico lo de León, no tanto de personalidad o no, no la virtud. ¿No es mental lo de no, la fiera? No, me refiero que la virtud o ajá, la capacidad ajá. de León a la ofensiva es puramente técnica y cuando requieran a lo mejor un poco más de personalidad, ahí sí. ¿Ahí es
13: donde les cuesta? Sí. O sea, por ejemplo, a ver, en el partido de, de Ida estuvo cerca de hacer otro gol Meneses, estuvo cerca de hacer gol Dávila cuando iba al partido 1 uh -huh. por 0 todavía. Entonces, eh, ¿Pasa solamente por ese tema de, de personalidad o de repente pues, no se la cree el conjunto de León? Porque también le pasaba con Ambris, Tate.
14: No, pero yo creo que tiene, tenía una mejor esencia o mejor entendimiento con Ambris, ¿no? Porque mantenía los parados tácticos acá. Yo creo que holland eh, sí tiene, obviamente ha triunfado en el fútbol sudamericano, pero eh, yo creo que sí ha venido a experimentarle. Eh, yo creo que lo de Navarro, no sé por qué lo sacan de la lateral. Uh -huh. Hoy está Mosquera. Mosquera que <ríe> prácticamente sí, sí, sí. la mayor parte de su estadía en León y de su carrera ha sido central, central. Sí, Claro, con Pachuca lo fue en su momento con Cabral, eh, etc, etc ahora lo usas como Pero es que hombre de la banda y Tecillo lo, lo, lo amarras lo en la central. Como central es que ahí creo que ah, como Rodríguez, estás metiendo a Rodríguez ¿Sí? claro,
13: estás metiendo a Rodríguez tienes que meter a Tecillo como central por, por izquierda, metes a Barreiro y ya no te cabe Mosquera ahí. Pero meta Mosquera y meta Navarro por derecha, que es como lo estaba utilizando Ignacio Ambriz. Pero entonces, ¿sentarías a uno de esos tres? ¿O vas a jugar con los tres de, y, y volviendo no, a lo de Tigres. No lo veo en la de 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 Tigres, León.
15: Miren, mucha gente dice, y comparando a Tigres con León, ¿de ¿por qué Leo Fernández es suplente? ¿Por qué González es suplente? Pero a final de cuentas... Pues los equipos grandes o los equipos con gran plantilla son así. Tienes que tener hombres buenos en la banca. Acuerdo. Así ¿Y vas a equipo? sentar
13: a uno. ¿Y quién es equipo grande? ¿León?
15: No, 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 no estoy diciendo. Pero si ah. quieres construir una gran plantilla, ah, okay, okay. sí tienes que tener buenos lo, jugadores en no la banca. Me confunda
13: con gran plantilla con equipo grande.
5: La NBA ya arroja a los favoritos en las primeras posiciones de cada conferencia. Los detalles con Luis Quiñones en el vestidor.
16: Y tenemos mucha información, se está moviendo por supuesto el deporte profesional en los Estados Unidos. Si les parece bien, vámonos con lo sucedido ayer en el baloncesto de la NBA en el mejor básquetbol del mundo. Chicago Bulls derrotó 119-115 a los New York Knicks de Mar de Rosan con 34.6 rebotes, 3 asistencias. Julio Rondel con 30 puntos y 12 rebotes sellando el doble-doble para la causa de los Knicks que no pudieron con estos Bulls. Ya son 15 ganados, 8 perdidos para los Toros de Chicago. Además de visita tienen balance de 8 victorias cuatro derrotas. Continuamos con la cartelera del jueves, en la que Toronto Raptors venció 97-93 a Milwaukee a los Bucks de Milwaukee en el partido. Fred Van Vliet termina en el choque con 29 puntos, siendo el más destacado por el equipo de Toronto Raptors. 26 puntos de Ruth Holiday por el equipo de Milwaukee Bucks mientras que Chris Middleton marcó 22 unidades. No jugó eh, en el día de ayer ante Tocompo ante Tocompo no estuvo sobre la duela, el que sí jugó fue Tanasis, su hermano Tanasis Tocompo tuvo 11 minutos de, de juego, no marcó puntos en este desafío para el equipo de Toronto Raptors fue la victoria número 10 con 13 derrotas Milwaukee Bucks tiene 14 ganados 9 perdidos en esta temporada de la NBA los Grizzlies de Memphis derrotaron no derrotaron le propinaron una paliza al Oklahoma City Thunder. Marcador final, 152 puntos a 79. Como dice la canción de Farruko, estaban desacatados los de Memphis. 152 puntos marcaron en el día de ayer, lo que constituye un nuevo récord de la NBA. El margen de 73 puntos superó fácilmente la marca previa una victoria de los Cleveland Cavaliers por 68 unidades sobre el Miami Heat. Esto ocurrió el 17 de diciembre de 1991. Desde ese entonces no se sacaba una ventaja tan grande en un partido de la NBA. En aquel momento, los Cleveland Cavaliers habían derrotado 148-80 al Miami Heat. En el día de ayer, los Grizzlies de Memphis utilizaron 12 jugadores y 9 de ellos... ...e incestaron con dobles dígitos... ...o sea, marcaron más de 10 puntos... ...solamente uno... ...Jarren Jackson Jr. marcó 27 unidades... ...y es curioso, ¿no? ...porque pudiéramos suponer... ...que uno de los partidos... uno de los jugadores en este partido... ...marcó 40, 50 puntos... ...no, el que más marcó fue... ...Jarren Jackson Jr. con 27... ...y lo que sí, repito, una ofensiva... ...muy repartida, muy colectiva... ...marcando todos dobles dígitos... ...más de 10 unidades... El encuentro llegó al medio tiempo 72-36 y los Grizzlies siguieron ampliando la ventaja que eventualmente llegó a ser de 78. El Thunder estuvo cerca de ubicarse en el lado equivocado de esa marca de la campaña anterior colocándose con desventaja de 67 unidades ante Indiana el primero de mayo antes de remontar por decirlo de alguna manera y perdieron únicamente por 57 puntos en aquella ocasión Los Grizzlies impusieron récord de la franquicia Al encestar el 62.5% De sus disparos De Anthony Melton Anotó 19 puntos Santi Aldama añadió 18 Y John Conchar con 17 unidades Ninguno de ellos fue titular En este partido Así que reitero 152 puntos por 79 Ventaja de 73 puntos Que constituye un nuevo récord para el baloncesto de la NBA en esta victoria ayer de los Grizzlies sobre el Oklahoma City Thunder Phoenix Sun sigue viento en popa y a toda vela, ayer derrotaron 114-103 a Detroit Pistons, Cameron Johnson fue el máximo anotador por el equipo de Phoenix, el mejor hombre a la ofensiva con 19 puntos entrando desde la banca, al igual que el caso de Cameron Payne que también marcó 19 puntos llegando desde el banco de songs, eh, mientras tanto Michael Bridge terminó con 18 unidades también respaldando la acción ofensiva en total en este partido fueron 3 7 jugadores que terminaron con dobles dígitos, ninguno de ellos llegando a las 20 unidades otro ejemplo de ofensiva muy repartida en este partido en esta victoria del equipo de Phoenix Songs, seguimos con el otro partido que se efectuó en el día de ayer, San Antonio Spurs se impuso 114-83 a Portland Trail Blazers de John T. Murray con 15 puntos. Fue el mejor hombre por el equipo de los Spurs. Tienen 7 victorias y 13 derrotas. Para hoy viernes a las 7 de la noche, tiempo del este, el Miami Heat abre cartelera en contra de Indiana Pacers. Mientras que a la misma hora estarán jugando Cleveland Cavaliers. ...y los Wizards de Washington... ...media hora más tarde... ...iniciará el partido entre... Filadelfia Seven y Sixers... ...y Atlanta Hawks... ...y el de Minnesota Timberwolves... ...en contra de los Brooklyn Nets... ...a las 8... ...el Magic de Orlando... ...contra los Rockets de Houston... ...Pelícanos de Nueva Orleans... ...contra los Mavericks de Dallas... ...a partir de las 8 y media de la noche... ...tiempo del Este... ...y a las nueve ...los Celtics en contra del Utah Jazz... ...a las 10 de la noche... ...los partidos interesantísimos... ...por cierto... Hoy tenemos dos platos fuertes a las 10 de la noche, tiempo del este. 7, horario del Pacífico, porque se estará jugando en San Francisco y en Los Ángeles. Phoenix Suns en contra de Golden State Warriors. Y el equipo de los Clippers enfrentando a los Lakers en Staples Center. La batalla de Staples Center entre los Clippers de Los Ángeles y también los Lakers de Los Ángeles. Pero regresando un poco al partido que va a abrir cartelera en el día de hoy. El Miami Heat en contra de Indiana Pacers. Tenemos la previa de ese encuentro con la voz oficial del Miami Heat el señor José Pañeda, narrador por las señales de Univisión Radio por Radio Mambí y todas nuestras plataformas que encuentra también en la aplicación Euforia Previa del partido, Miami Heat, Indiana Pacers con el minuto caliente en voz de José Pañeda.
3: ¿Qué tal amigos? Esa es Pablo José Pañera con el Minuto Caliente del Miami Heat. Doble tanda este fin de semana para el Heat fuera de casa. Esta noche a las 7 el Heat busca recuperar de dos derrotas al hilo cuando se enfrenta a los Pacers de Indiana en Indianapolis. Ya los Pacers le ganaron al Heat en Indiana en lo que fue un partido reñido, el segundo juego de la temporada. Y mañana a las 8 el Heat estará en Milwaukee para enfrentarse a los campeones Box. Miami derrotó a Milwaukee en Miami el primer juego de la temporada. Pero para el Hita, los jugadores Jimmy Butler, Bama Deballo y Marquise Morris no jugarán en estos partidos. A estará ausente por lo menos de cuatro a seis semanas con ese desgarramiento en el pulgar de la mano derecha, mientras que Butler faltará su tercer y cuarto partido consecutivo con lesión en el coxis. Morris sigue ausente con una lesión en el cuello. Escuchen el partido de esta noche desde Indiana. Contra los Pacers a las 7 y mañana desde Milwaukee, Contra los Bucks a las 8 por Radio Monbi 710 AM en su radio y por las aplicaciones del Heat y El programa antesala media hora antes con mi compañero Joe Pujala. Consigan toda la información del HIT y boletos por Heat.com y síganme por Twitter en arroba la voz del Hit. Con el minuto caliente del Miami Heat les informó José Pañeda.
16: Muchísimas gracias al buen amigo José Pañeda, la voz oficial del Miami Heat, a través de las señales y las frecuencias de Univisión Radio en todo el sur de la Florida.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu
12: pasión. instrucciones.
5: Cerramos el podcast Lo Mejor de tu DN Radio con un tema que ha dado infinidad de versiones y es el futuro de Kylian Mbappé, luego que en el verano era un hecho su salida del Paris Saint-Germain hacia Real Madrid y permaneció con el conjunto de Mauricio Pochettino. Ahora, en el mercado de invierno, de nuevo vuelve a surgir la incertidumbre. Con Anselmo Alonso, así se platicó en Fútbol de las Estrellas.
13: Y un tema que no cambia, Anselmo, que sigue dando de qué hablar, que seguimos esperando qué es lo que va a pasar con este futbolista ya campeón del mundo francés, es lo de Kylian Mbappé eh, futbolista que podría quedar libre ya de su contrato para la siguiente temporada, pero medios franceses aseguran que el Paris Saint Germain eh, hará más intentos por retener al futbolista galo eh, futbolista que saliera del conjunto del Mónaco, y que obviamente pues está el interés de, del Madrid pero también, pues bueno, hay muchas, muchas dudas si el, el Madrid puede ser la llegada para este futbolista francés ¿Qué esperar de Kilian, que ha pues prácticamente estirado la liga, Anselmo, hasta donde más ha podido? Y eh, eh, checando todas las presiones, incluso de del dueño, del propietario del equipo, ¿qué esperar de lo que puede pasar con la carrera de un futbolista con tanta, tanta promesa?
9: Mira, eh, lo de Mbappé lo seguimos día a día, eh, a veces este, una, una sola mirada de Kilian Mbappé al técnico, o una sola actitud de su camino al vestidor, dan la nota y y nos hacen pensar, yo creo que Mbappé y su agente lo tienen muy definido, eh, no conocemos exactamente cuál es esa definición, pero bueno, eh, donde se llega a quedar la carrera va, va a ser hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que a Francia no le fue muy bien en, en la Euro, es un equipo sumamente importante, puede pelear el campeonato mundial nuevamente, él ya fue campeón del mundo, y, y qué importante va a ser el desarrollo del, del primer semestre del año en relación a, a, al París Saint Germain, cómo vaya a estar en resultados, cómo se vaya sintiendo él, eh, su llegada al Madrid. Mira, la historia nos indica que los grandes, la mayoría de los grandes, siempre terminan en el Madrid. Y el Madrid, con su dejo de esa de arrogancia que tiene, pues se hace de los servicios de los más grandes, ¿no? Eh, el otro día escuchaba a Florentino decir. Hay que decirle a la UEFA quién es el Real Madrid. Eh, con esa frase eh, simplemente te, te pongo lo que es el Real Madrid. Más allá de lo que si nos gusta o no nos gusta, el desarrollo que ha tenido histórico el Real Madrid desde la década de los 60 a la fecha es hacerse de los servicios de los más grandes, ¿no? tuvo a, a, a grandes futbolistas. ¿Para qué hacemos la lista? Va a ser muy sí, larga. de acuerdo. Papé, yo creo que va a terminar en el Real Madrid a final de cuentas. Si no es en este mercado, en el siguiente o en un par de años, Papé va a terminar jugando en el Real Madrid.
13: ¿Coincides, Max? O sea, ¿crees que el Madrid sea el lugar al cual va a llegar? Y obviamente creo que, por lo menos él, me queda claro que Kylian ya no quiere seguir en el PSG. Sí. O sea, ya, ya quiere salir. Pero será el Madrid, digo, obviamente sabemos de, de lo que él estaba pensando siempre con Cristiano Ronaldo y los pósters y que es su ídolo y pues, le encantó el Madrid, pero ¿será la me el mejor destino para Kylian?
15: A ver, yo coincido con Anselmo en el sentido de que va a terminar jugando en el Real Madrid y no solamente por el hecho de quienes han estado en el Real Madrid, lo que significa el mejor club de la historia sino también por lo que comentas tú que es el sueño de Kylian prácticamente desde que es un niño, su ídolo es Cristiano Ronaldo, por esa época eh, maravillosa dentro del Real Madrid así que Creo que esto es más, eh, no tanto por el tema de dinero, que creo que sería el único apartado donde el Madrid quizá no pueda competir con el PSG, así que por más que le ofrezcan, por más que le den y lo que quieran, creo que la directiva encabezada por nacer Al Gelaifi no va a poder competir por historia, obviamente, va a terminar jugando en el Real Madrid, y hablando de si es un buen destino, yo creo que sí, entendiendo que el Madrid tiene un proyecto interesante y que ha sabido renovarse conforme han pasado los años eh, más allá de que, digo, terminan ganando tres Champions League le da y, y gran parte de su generación tanto se hizo vieja como otros se fueron como Cristiano Ronaldo eh, creo que le da una así para llegar a una semifinal, termina por hacer cosas interesantes, también los jóvenes que vienen Vinicius, Rodrigo, Fede Valverde eh, Eder Militao, si se le suma a alguien como Kylian Mbappé, yo no tengo duda de que va a ser una gran generación para el Real Madrid y por lo menos a futuro tiene una mucha mejor planeación que el PSG.
13: ¿Es el futbolista con más proyección a futuro Kylian Mbappé, eh, Anselmo o Jalan por ser noruego y que su selección no está metida en prácticamente nada? No, no fue la Euro... Eh, no va a ir a la Copa del Mundo eh, con el Dortmund ya, pues bueno, también la lesión le, le pesó, pero digo, te, también brincar a un equipo importante, o sea, ¿es Kylian Mbappé ya siendo campeón del mundo el futbolista con más proyección?
9: Pues sí, ¿no? Sí, mencionas los, eh, el por qué no es Haaland porque Haaland eh, también es extraordinario, es un tipo que hace goles a, a racimos pero Mbappé, pues yo creo que es la joya que todo el mundo quisiera tener en su equipo, ¿no? Eh, el proyecto Real Madrid me llama la atención que si nos interesaría... A mí me pones al Real Madrid jugando fútbol, me voy, pero uh, corriendo. ¿Por qué? Porque el Real Madrid te da muchísimas cosas y te da más que el mismo Paris Saint-Germain. Te da proyección. La proyección internacional que tiene el Real Madrid supera por muchísimo la del Paris Saint-Germain. La proyección económica ahí podrían estar, ¿no? Porque la gente del Paris Saint-Germain tiene muchísimo dinero. Pero si ves lo que está haciendo Florentino, el estadio que se hizo, la proyección de imágenes, todo es, es impresionante la cantidad de títulos que tiene el Real Madrid comparado con el París Saint-Germain o con el que me digas pues ahí está la proyección y normalmente el Real Madrid tiene proyectos a mediano y largo plazo ya comentaron ustedes de los muchachos que están creciendo pero pero es un equipo que si no es campeón es, es fracaso y si no pelean la Champions no es fracaso y se va renovando constantemente ¿Quién no quiere llegar a un proyecto así? Imagínense, Imagina ve, velo, el proyecto de Paris Saint-Germain es como eh, si me están metiéndole dinero, dinero, y dinero, porque quiere una Champions. El Real Madrid apostó a más jóvenes, pero peleando. ¿Qué proyecto te gusta más? Es bien interesante, ¿eh? Sí. Porque yo creo que el tema de dinero, el tema de dinero pasa un segundo término. Donde vaya Mbappé va a ganar muchísimo dinero, muchísimo.
13: Completamente, completamente de acuerdo. Y creo que pues, también lo mencionó en alguna ocasión Max, que dijo que lo de él no pasaba por el dinero. Uh -huh. Obviamente también el tema deportivo tiene que importarle y como bien lo dice Anselmo, pues sí, en el PSG quieren eh, la Champions, lo intentan, tratan de quedarse con eso, pero pues bueno, al final pues no es solamente meterle dinero para hacerlo y quizá estará más cercano de ganarla con el Real Madrid, quizá.
15: Sí, y demostró que no es este tema de dinero simple y sencillamente por no renovar con el PSG. Creo que hoy por hoy nadie le puede competir. Bueno, quizás. Con las noticias recientes, el Newcastle, porque ya tiene un presupuesto muchísimo más grande. Pero aún así, eh, por tema de dinero, ya demostró Kylian Mbappé que no, no termina por, eh, por ser coincido. Creo que está mucho más cerca de ganar una Champions League en Madrid. Más allá de que quizá eh, haya llegado una final, el PSG de que hayan traído a Messi. Eh, Neymar no termina por dar su mejor rendimiento. Messi tampoco lo ha hecho con el PSG, así que pues, el Madrid te da la garantía de que podrá no ser este, o no estar en su mejor momento, podrá estar en una crisis y lo que quieran, pero eventualmente se va a terminar reinventando, eventualmente va a terminar eh, encontrando una generación adecuada, y digo, un futbolista que es así de joven seguramente tendrá bastantes oportunidades para ganar tanto la orejona como cantidad de ligas, copas y lo que se le presente en el Real Madrid, así que Digo, creo que seguimos y seguimos y seguimos encontrando más motivos para que se vaya del PSG y llegue al Real Madrid. ¿Quieren saber?
9: ¿Creen que no gane la Champions el Paris Saint Germain?
15: No sé si pronto. Yo tampoco
13: sé si pronto. No, yo, sé si yo me pronto. refiero a esta, a esta temporada. Ah, yo no. No, esta no. No, yo no. No, esta no la gana. No la gana. Sí, no.
9: Ya, le, ya lo... Por para,
13: descontado. Para, para mí no, Anselmo. Para ti sí. No, no, no
15: descartado, pero no, no lo pongo no como favorito. No pero no creo que sea de los grandes favoritos. Nah,
9: hay que mojarse, hay que mojarse. No, no para, para
15: mojarse mí no. ok, parte. mojarse para mí. Loquito. Para mí el, eh, los dos grandes favoritos
13: son Liverpool y Bayern München. Sí, coincido. Creo que esos son los dos equipos más fuertes.
9: Mira, yo creo, este, mojándome, que tiene chance... Uh -huh. Y en febrero marzo logran la conjunción. Si en febrero marzo este equipo, porque tiene todos los ingredientes para hacer una ensalada maravillosa, ¿no? Ah, uh -huh. claro. claro, claro. Sí,
10: sí, sí.
16: Pero,
9: pero le falta todavía la cohesión, le falta que jueguen, le falta. El fútbol es de, 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 de tiempo, ¿no? No llega si al día siguiente eres campeón, no. Si logran una cohesión en febrero marzo, el equipo está para competir con el que sea. Llámese Liverpool, llámese Bayern, llámese City o inclusive el Real Madrid. No hay que descartar al Real Madrid, ¿eh?
15: No, Porque no, no, la no para va, nada. La va a pelear, la no, Madrid y bien lo dicen, el Madrid siempre es favorito ¿Y por playera. adelante tres
13: futbolistas muy importantes como eh, Neymar, eh, Messi, ah, perdón, PSG, PSG. Eh, sí, Neymar, eh, Messi y, y, y Mbappé que los tres ya están Hay calificados la a la, a la Copa del Mundo. De cómo ah no claro. Hay que encontrar la forma. Pero, de ta pero mira. también Anselmo te da la tranquilidad de que ya los tres están en la Copa del Mundo, ya no van a jugar nada más, y... ya están tranquilos y todo y se y pueden recuperar.
15: De, de lo que hemos visto creo que afortunadamente, por increíble que parezca, con el que mejor se ha llevado de momento y con el que ha tenido más química Messi no es con Neymar es con no, Mbappe. Correcto. Pues creo que hasta bueno ya termina marcando hat-tricks de asistencias en los que Marquinhos marca dos goles. Pero antes de ese partido, todos los goles de Messi o todas las participaciones de gol de Messi habían sido de Messi para Mbappé o de Mbappé para Messi. Más de Mbappé para Messi que que, que, que la otra. Sí. Entonces. Eh,
9: eh, eh, ¿Mm? Todo tiene un proceso. Todo sí. tiene un proceso. Repito, eh si en febrero o marzo el equipo llega bien físicamente, si recuperas a Neymar, que es un jugador diferente,
14: sí. eh,
9: y, y logra Pochettino ponerlos a tono y que y que entienda cada quien su rol dentro de la cancha, puede pelearlo. Si no, los van a echar en cuartos. Vas a ver. Pero eh, eso este es bien difícil encontrar el punto. Claro. Sobre todo con gente que está acostumbrada a que trabajen para ellos. ¿Me entiendes? Además de la calidad que tienen. Pero el equipo tiene que trabajar para estos tres. Y, sí. y si los demás lo no entienden, con la calidad que tienen pueden pelearla, eh. La ¿Sí? pelear, pero falta falta hacer el equipo,
13: que, que es lo Exacto. que no, tienen,
9: Saint no tiene el Paris
13: Saint-Germain, no tiene equipo. Eh, vamos, vamos a escuchar a Kilian, qué es lo que dice precisamente sobre esto, él dice que está enfocado en el
15: PSG. No, siempre intento ayudar a mis equipos, juego eh, de forma que pueda ayudar al colectivo que creo que es lo más importante yo soy mejor cuando juego para mis compañeros porque creo que ellos también eh, me devuelven las cosas que hago y me permiten exprimir a fondo todas mis cualidades en este momento estoy en un buen periodo ya lo he dicho antes y estoy muy feliz en el campo y en mi vida personal y obviamente eso te ayuda a hacer buenas actuaciones en el terreno de juego. Estoy aquí, estoy aquí y todavía estoy en esta temporada. Ya he dicho que he pasado cinco años extraordinarios y he aprovechado cada instante y continúo haciéndolo. Ahora vienen grandes desafíos y ya he hablado sobre eso.
5: episodio del podcast lo mejor de tu dn radio se despide gabriela ramos y recuerda seguir con lo mejor de nuestra programación a través de la app euforia
0: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast lo mejor de tu dn radio